0: Este título del sermón se llama Nuestra culpabilidad ante Dios. Es Santiago 2, del 10 al 13. Continuamos con nuestra serie que estamos llevando y quiero que lean con atención. Yo lo voy a leer y ustedes lo, lo, lo siguen en la pantalla. Dice así, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y... Pártense como quienes, y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Quiero invitarte a orar para que este momento eh, podamos poner atención, podamos estar atentos a lo que el Señor quiere que escuchemos el día de hoy. Amoroso Padre, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente estar reunidos como Iglesia Encuentro, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque, por los que se conectaron, Señor. También te pedimos por los que no se conectaron, Señor. Que tú puedas eh, darles los medios, Señor, estar con ellos en este momento. Te pedimos que este tiempo del sermón, Señor, sea un tiempo para poder recapacitar en lo mal que estamos como, como humanidad, Señor. Y qué es lo que tú tienes para nosotros. Podamos disfrutar de tu gracia, Señor. Y de este gran privilegio que tenemos el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a ver tres puntos. El punto número uno es nuestra culpa. El punto número dos es el juicio. Y el punto número tres es su misericordia. Hay algo que me llama la atención del primer versículo. Dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable. Versículo 10, el que falla en algún punto ya es culpable. Yo no sé tú, pero somos muy buenos cuando nosotros justificamos nuestras acciones, cuando nosotros tratamos de justificar todo lo que hacemos. Llegamos a pensar que todo lo que hacemos en la vida, en nuestra vida y en la vida cristiana es perfecta. O sea, nosotros no fallamos en nada, somos 100% perfectos, no tenemos ningún, ningún problema. Llegamos a pensar que todo está bien en nuestra vida, que no hay ningún Problema. Bueno, pues los judíos de la época de Santiago, específicamente, se apoyaban de la ley así, como una manera de justificarse. O sea, los judíos se, se justificaban y ellos tenían solamente una obediencia parcial. Cumplían parcialmente la ley ellos. Ellos estaban cumpliendo parcialmente la ley, pero hacían acepción de personas. Y si nosotros lo vemos en el sermón pasado y en el antepasado, eran, decía que hacían acepción entre ricos y entre pobres. Ellos trataban de justificarse delante de Dios por esto. Y esto iba en contra de la palabra de Dios. Esto iba en contra. Esto era algo... Que, que estaba en contra. Y lo podemos ver eh, eh, en Moisés. Cuando Moisés dice en Levítico 19 y 18. No te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién de hoy puede decir yo sí cumplo eso? ¿Quién de hoy podemos decir yo cumplo esto? Yo, yo no... Le guardo rencor a nadie. Yo amo a mi prójimo. Yo soy muy bueno. Yo estoy en paz con todos. ¿Quién puede decir esto el día de hoy? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir esto. Porque la realidad es que nosotros hacemos acepciones de personas, porque la realidad del pueblo de Israel en este, en este tiempo era lo mismo. Tenían acepción de personas. Por hacer este tipo de cosas, de acepciones, eran culpables de quebrantar la ley. Dice, toda la ley de 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Es lo que estás diciendo Santiago. Santiago lo que dice es esto. No vale justificarse por la obediencia y olvidar su desobediencia. No vale que te justifiques por algo que estás haciendo bien, pero estar mal en otra cosa. Gálatas 3.10 nos dice, porque todos los que son de las obras de ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no perteneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué pensamos que somos 100% obedientes? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar nuestra culpabilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar nuestra infidelidad a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Mira, si tú quieres y si queremos justificarte de esta manera y decir, yo no soy culpable de nada, pero hacemos acepciones de personas o tú eres selectivo, somos culpables. La realidad de todo esto es que nosotros, y lo podemos ver desde Génesis 3, desde Génesis, en nuestra incapacidad para aceptar nuestra culpa delante de Dios. No sé si tú has visto Génesis 3 cuando Adán pecó y Eva. Adán se justificó y le dijo, es que es la mujer que tú me diste. Adán trató de justificarse delante de Dios, yo no hice nada, tú fuiste el que me diste a esta mujer y es culpa de ella. Pero nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios. Y, y quiero eh, que leas el versículo 11, ahí en este en tu Biblia. Lo voy a regresar tantito. Versículo 11. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas ya has violado la ley. ¿Qué es lo que hace en estos momentos? ¿Qué es lo que hacemos en estos en este tipo de momentos? O sea, si nosotros escuchamos esto, estos tres, es, estas tres, no matar, este, no violar, no transgredir, nosotros podemos decir, bueno, nosotros no matamos. Y nos justificamos delante de Dios porque piensas que no estamos asesinando a nadie, porque pensamos que no es adulterio. Y decimos, Dios no me va a juzgar porque nosotros no estamos matando, nosotros no estamos cometiendo adulterio. Pero la realidad es que somos culpables. La culpabilidad no se encuentra solo, solo en el acto, sino en el pensamiento de hacerlo. El que dijo, no matarás, que fue Dios. Y después Jesucristo dijo en Mateo 22, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enoja con su hermano, estará en peligro de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano Raca está en peligro de concilio. Cualquiera que le diga, fauto, Estará expuesto al infierno. Jesucristo dice que la culpabilidad viene antes del motivo, antes del acto, o sea, el motivo de, de por qué lo estás haciendo. Tú y yo somos incapaces de aceptar nuestra culpabilidad. Señalamos las faltas de los demás, pero estamos justificando las nuestras. No sé si, te, si a ti te ha pasado, pero a veces cuando señalamos la falta de alguien más en la iglesia o de alguien más en el trabajo o de alguien más en otro lugar, estamos juzgando a esa persona, pero sin primero señalar nuestras faltas y creemos que nosotros somos perfectamente obedientes y que no tenemos nada de por qué aceptar nuestra culpa. Pero la realidad no es esta. Tú y yo somos incapaces. Es por ello que Cristo viene y acepta nuestra culpa delante del Padre. Y esto nos lleva al punto número dos. El juicio. Dice así. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Hablen y pórtense. Me llama mucho la atención esta parte. Hablen y pórtense. El creyente debe ser constante. Si alguien de ustedes sabe, se tiene que ir, este, te quiero contar un ejemplo. Cuando yo eh, quise entrar al seminario para estudiar de pastor, cuando yo quise ser eh, eh, pastor, cuando yo quise decir, yo quiero entrar al seminario, yo quiero estudiar, lo primero que fui, que hice es llegar a, a mi iglesia y me presenté ante el pastor y ante eh, el consistorio. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo estoy seguro de que Dios ha hecho un llamado a mi vida. Yo estoy 100% seguro de esto. Y lo que hace el consistorio y lo que hace el pastor es que eh, te ponen en una entrevista. Entonces te agendan una entrevista y ya te sientas y te empiezan a preguntar muchas cosas. Entonces yo quería ser pastor y tenía que ser transparente yo en rendir cuentas a la iglesia, rendir cuentas, porque la iglesia, el pastor y los ancianos me preguntaron preguntas muy básicas. Me preguntaron, ¿qué es lo que crees? ¿Crees en la Biblia? Eh, me preguntaron mi testimonio, mi historia. ¿Crees en la palabra de Dios como máxima autoridad de tu vida? Y una serie de preguntas más que eran básicas para un cristiano. Pero no fue solo eso, sino que ellos se dieron a la tarea de investigar para ver si, si lo que yo decía era? Era verdad. Si yo decía, es que yo estoy trabajando en la iglesia, si yo estoy ayudando a la iglesia. Entonces ellos fueron directamente a, eh, con las hermanas o los hermanos donde estaba yo trabajando para saber eso. Y empezaron a hacer una serie de investigación y fue un serie, una serie de procesos que tuve que pasar. Pero tú podrás decir, pero ¿por qué es así? Es muy, es muy tedioso un proceso así. Bueno, en, yo, yo lo veo así. Si yo quería ser pastor... ¿Cómo lo sería si yo no era un creyente constante? Tú y yo debemos vivir una vida constante delante de Dios. No importa si somos pastores, ministros, ancianos, si servimos en la iglesia o si no servimos. Debemos vivir una vida constante. Nuestro hablar debería de concordar con nuestro hacer. Colosenses 3.17 dice esto. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Lo que hacemos habla tanto que no se escucha lo que decimos. Lo que hacemos habla tanto que no se escucha lo que decimos. Tú puedes decir que eres el mejor cristiano en todo el sur de la Ciudad de México. Pero lo que haces es lo contrario a eso. Y entonces lo que haces es lo que habla más con las personas, con tu comunidad, con tus hermanos, con tu familia. Lo que tú haces es lo que más habla. Como cristianos nosotros debemos mirar nuestras vidas desde una perspectiva y es la perspectiva de que seremos juzgados. Todo queda al descubierto ante los ojos de Dios. El juicio vendrá y será inevitable para nosotros. Pero la ley no debe ser considerada como un cuadro legislativo. La ley es perfecta, se manifestó en el amor perfecto, fluye de Dios al hombre y del hombre al prójimo. La ley fue dada por amor, Dios por amor a su pueblo le dio la ley. Y Dios esperaba que el mismo pueblo pudiera ser con amor con las demás personas. Pudiera, pudiera eh, transmitir la ley. Ese amor a la ley. Como Dios lo había hecho con su pueblo. En la libertad de, eh, la, libertad de la ley. El amor del Hijo de Dios florece. Entonces es, el cristiano no vive con temor. Y como cristianos no debemos de vivir con, con el temor de la ley. Sino con el gozo de los preceptos de Dios. ¿Quién de nosotros podemos decir? ¿Cumplimos la ley? 100% nosotros cumplimos esta ley y una pregunta ¿amas a tu prójimo? es de las preguntas más este más fáciles ¿podemos amar a nuestro prójimo? la realidad es que no constantemente no amamos a nuestro prójimo constantemente somos una fábrica de ídolos somos pecadores somos infieles somos injustos somos criticones somos desobedientes Hace tiempo tuve la oportunidad de predicar el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y básicamente lo que yo me encontré al leer este libro y al predicarlo es me encontré con un Israel apático, un Israel infiel, un Israel pecador, creyéndose superior a los demás con una mala adoración y ciegos del problema que ellos tenían en ese momento delante de Dios. Y Dios en su infinita misericordia contiende con ellos. Al decirle tú me eres infiel regresa a mí y, y, y tú podrías esperarte que el pueblo de Israel dijera sí señor yo soy infiel dime cómo puedo regresar aquí. Pero la realidad de este pueblo es que el pueblo en vez de decir estas palabras dijo yo no te he sido infiel. Yo no voy a regresar a ningún lugar porque yo nunca me he ido de aquí. Yo sigo adorando yo sigo yendo a, a hacer sacrificios yo sigo haciendo las cosas. Después el Señor trae juicio delante de ellos y les advierte qué es lo que iba a pasar con, este, eh, con ellos si no se arrepentirían. Pero en estos momentos Dios deja ver su gracia y su misericordia para con su pueblo. A tal grado de que en vez de ser juzgados por nuestros pecados ante Dios, esa profecía de un Mesías Redentor, quien vino a experimentar el juicio de Dios para que el día de hoy podamos tener una relación con Dios, Jesús, al experimentar sobre sí mismo el juicio de Dios que nosotros nos merecíamos, nos permite recibir su justicia perfecta por la cual tú y yo podemos acercarnos confiadamente a la presencia de este Dios perfecto y santo. Y esto nos lleva a... Al punto número 3 y al punto final, su misericordia. Dice así, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Jesús narra la parábola del siervo que recibe misericordia del rey en Mateo 18, 21. Y es una parábola que tú y yo nos podemos saber. El siervo va y le pide al rey misericordia porque le debía dinero. Se implora y el siervo este, hace todo lo posible para que el rey le perdonara esa deuda. El rey en su misericordia le perdona esta deuda. Y después el siervo se va contento y se encuentra otro deudor que le debía a él a este siervo del rey. Y el siervo le cobró. Y el deudor le dijo, no tengo, ten misericordia, espérame, espérame, no. Y mandó a traer a los carceleros, lo encarcelaron y a final de cuentas el siervo no tuvo misericordia con este hombre que le debía dinero. Después se entera el rey por los otros siervos y el rey manda a llamar a este hombre. Y le dice tú no tuviste misericordia como la misericordia que yo te di contigo. No pudiste dar esa misericordia a tu deudor. Ahora pues lo mandó al calabozo y al e iba a sufrir. Por su deuda. Dios nos concede gratuitamente su misericordia. Pero lo que espera. Es que tú y yo. Podamos. Imitarlo. Mateo 5.7 dice así. Bienaventurados los misericordiosos. Pues ellos recibirán misericordia. Jesucristo lo dijo hermano. Pablo lo dijo, Santiago lo dijo. ¿Por qué nosotros pensamos otra cosa? ¿Por qué nosotros pensamos otra cosa? La acepción de las personas no es válida. Tratar a los creyentes de una manera y a los no creyentes de otra porque no creen lo mismo que tú no es válido. Nosotros como creyentes deberíamos ser practicantes constantes de esta misericordia. ¿Sabes por qué, hermano? porque Dios la tuvo primero. La muestra más grande de ello lo podemos ver en el Calvario, aquella cruz que Jesucristo no merecía y Jesucristo por amor a nosotros nos sustituyó, era una cruz donde tenía puesto nuestro nombre para que hoy nosotros pudiéramos extender esa misericordia que Dios tuvo con nosotros a través del evangelio, a través de la iglesia. Y estos versículos de Santiago nos enseñan nuestra triste realidad al descuidar la misericordia de Dios. La misericordia nunca se puede ganar, no es algo que nosotros podamos comprar. Debemos mirar a aquel que la concede para que nosotros podamos extender esa misma misericordia a través del Evangelio. Te invito a orar esta mañana. Señor te agradecemos. Porque tú eres. Infinitamente misericordioso. Gracias por aquel sacrificio. De Cristo Señor. Gracias porque a pesar de ser infieles. De ser pecadores. De ser injustos. De no ser misericordiosos Señor. Tú extiendes tu gracia y tu misericordia. Para con nosotros Señor. Señor por favor. ayúdanos a imitar esa misericordia con el pobre, con el desamparado, con las personas que no creen lo mismo que nosotros creemos, con las personas que no piensan de la misma manera que nosotros llegamos a pensar. Ayúdanos, Señor, por favor, a tratar de ser luz en este mundo hostil. En medio de esta pandemia, ayúdanos, Señor, a poder extender esa misericordia a la Ciudad de México, a nuestra delegación, Señor. Gracias, Señor, porque... Tú eres misericordioso, bondadoso, Señor, con cada uno de nosotros. Te pedimos esto, Señor, y te pedimos que este momento y esta, eh, estos tres versículos puedan marcar algo en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.